0: Hej och välkomna till podden Prat om livet. Idag ska Simona och Katrin prata om karriär. Välkomna! Vad har vi för erfarenheter? Vad är din erfarenhet Katrin? Vad har du för yrkesbakgrund?
1: Ja, jag är en person som inte har studerat. Jag har valt att gå den långa vägen som jag brukar förklara. Att vet man vad man vill göra om man vill bli veterinär eller polis? Det, det vore så himla härligt. Jag känner att jag inte riktigt vet vad jag vill göra när jag blir stor. Utan har jobbat mig igenom. Men har ju märkt nu att det är liksom en röd tråd. Det är att service. Att tjänster. Och finnas där. Var den som... Någon behöver, bli behövd. Det är den röda tråden. Men vad jag ska göra när jag blir stor, jag har ingen aning nu. Men jag kommer aldrig plugga. Så är det bara. Helt säker? Ja, faktiskt. För att jag hinner nog tröttna när jag öppnar första och ska komma till den andra boken. Då har jag bestämt mig för någonting annat. Så att nej, det, det, ja, det går inte. Men jag beundrar andra som pluggar för att fördjupa sig ner i något ämne. Jag kan lite om mycket. Det är min cup of tea, kan man väl säga. Man läser ner ja, det man behöver veta. Astrologi, det kan vara en andra planeter. Eh, mars, eh, NASA. Igår så eh, landade de ju på Mars.
0: Mm.
1: Och då kan jag ju liksom bara, okej, okay, men hur länge har den varit borta då? Det är ju första tanken, och vad händer det här? Så då sitter jag och googlar. Google är min best friend. Ah, så är det. Spännande. Yes. Själv då, Simona?
0: Ja, vad jag gjorde Herregud, jag har ju jätteblandning. Så vad ville jag bli när jag skulle bli stor då, då trodde jag, i många år trodde jag att jag skulle bli skådespelare. Det var min grej att jag skulle stå på teaterscenar och och jobba med Ingmar Bergman. Lite tungt. Lite tungt men, lite tungt, äh, yes. men jag älskar ju sådana lite tunga. Har vi sagt att jag är skorpion eller? Ja. <laughs> Alla drama. Lars Norén som tyvärr gick bort här alldeles nyligen också. Natten i dagens mor har till och med att mm. min nuvarande man på titta på på stadsteatern. Mm. Nej, så att det, det har legat mig väldigt varmt och hjärtat hela mm. tiden. Men mm. när jag tittar på den röda tråden så är det att utbilda människor. Mm. På olika sätt som jag har hamnat då. Jag trodde väl att jag skulle jobba med något kreativt och det gör jag ju på olika sätt idag också. Men om man tittar på bakgrunden som jag har så har jag ju arbetat ju började lite som fotografassistent. Hamnade inom teatervärlden, arbetat som skådespelare och producent. Och lite allt i allo på en liten ideell teaterförening. Där ett tag. För att bara jobba som säljare. Utbilda mig till butikschef. För att sedan helt vända om karriärmässigt och börja jobba som mäklare för kommersiella lokaler. Och där behöver man inte utbildning kan jag ju säga. Då är det en liten gråzon eftersom man tillhandahåller inte köpet utan man mäklar tillsammans med uthyrare på stora företag. Och kommersiella lokaler det är ju butikslokaler, kontorslokaler och lager och industri och sådär. Från att sätta mig ner när jag närmade mig 40 eller när jag var 40 och började plugga eller utbildade mig då till livscoach för att sedan fortsätta inom mental träning och började jobba med det 2010 när jag fyllde 40 så jag var ganska sen där att utbilda mig nu har jag jobbat i 10 år med detta och där utbildar jag ju människor också eller coachar eller man kan se det på olika sätt på olika arbeten jag har haft då så att, så det är en väldigt, väldigt blandning. Och jag har ju varit egen och jag har varit anställd i omgångar. Mm. Och där liksom att vara kvinna i karriären både som egen och anställd, det är ju väldigt spännande nu. Förhoppningsvis känns det ändå som att det har hänt ganska mycket när jag träffar tjejer eller kvinnor i 20-årsåldern och även killar i 20-30-årsåldern som har en helt annan attityd än när jag mm. började min karriär på, på de olika områdena som jag har haft och alla de här mm. fördomarna som har funnits. Det mm. finns fortfarande mycket kvar, men jag kan uppleva att den äldre generationen blir pensionärer nu som har ett helt annat förhållningssätt, mm. eller det gamla förhållningssättet och så att det nya förhållningssättet börjar komma in med mer mm. jämlikhet och jämställdhet. Mm trots att man är man eller kvinna det spelar inte så stor roll när man tittar på på arbetslaget mm. så fort det kommer in någon och också detta gäller oss kvinnor att det kommer in någon som är 45 plus så mm. så har man en helt annan attityd faktiskt, mm. inte alltid men eh, det händer mm. Ja men man
1: blir väl lite fostrad på sin arbetsplats också och eh, skönt att höra att du upplever också att det kan bli lite att, att det sker en, en skiftesförändring för att Ja men den här gamla, stofila, för det sitter ju väldigt mycket män i styrelser och eh, många män i eh, egna företagare och, men ofta så brukar man inte säga det att oftast, eh, bakom en, eh, en man så står det oftast en stark kvinna som stöttar och, och driver livets företag kan man väl säga. Och kunna laborera att driva eget och som, vilken roll man tar som förälder och kanske mamma, mm
0: -hmm. som
1: kvinna som man är. Att det är ju verkligen det är ju ett och det är inte så att jag sitter och säger att män inte tar samma, men med handen på hjärtat så är det väldigt, väldigt få papper som kanske är föräldralediga i ett år.
0: Ja, det är det och det, det är spännande att se för att vi faller gärna in i våra mönster som vi har haft i generationer, det sitter liksom nästan som i vår DNA. Mm. Eh, att när vi får barn så är det naturligt att mamman är hemma med mm. barnen de första åren när barnet är så, 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 så litet om man säger så, även om papporna kan ta typ ut pappa det, är det, och det blir ju mer och mer. Och sen är det många kvinnor som också känner Men jag vill vara hemma mm. Och då man, kan man hamna i den här fällan Om man inte tar hand om sig och räddar om sig För vi vet ju också, vi har pratat om det här med ekonomi Hur viktigt det är att man är jämlik Oavsett vem det är som stannar hemma mm. Sen också som kvinna Det kanske du har känt av Katarina Att man blir väldigt provocerad När man har en annan kvinna som är mitt i karriären Och väljer att göra karriär Medan mm. mannen kanske får ta det stora lastet hemma mm. Och hur bemöts man då av kollegor? Mm. Till exempel på jobbet. När mm. man är där liksom istället. Mm.
1: Ja men alltså att ta för sig. Och känna att man, det här röda tråden i mitt. Att man är behövd. Mm. Att självförverkliga sig själv. eller sådär. Det har aldrig varit självklart att jag ska vara en egen företagare. Överhuvudtaget. Det har det inte varit. Men det blev bara så. Jag startade i bolag efter att ha jobbat eh, ja, men det är ganska många år med det jag pusslar med idag. Det är mycket rekrytering och försäljning och, och de bitarna. Och insåg att jag kan inte stå riktigt för värderingarna i företaget. Det didn't rock my boat kan man säga. Det blev så tydligt att värderingar, vad, vad är det som känns bra, hur, hur beter man sig mot andra, utvecklingsmöjligheter... Hur behandlas män, kvinnor, alla de här sakerna. Jag tror att det, man vet inte det här när man är 25. Man har ingen aning. Och det är så fantastiskt att man har så många år på sig att få lära sig detta för olika företag. Så byt jobb. Testa på olika saker och det är du intresserad av. Våga söka enhet. Fastna inte på ett och samma företag i tio år. Så vidare inte du trivs. Verkligen stanna kvar Men är det någon som vill lära dig Var inte kvar på grund av en, en, en trygghet Eller någonting Det är det är inte bra Överhuvudtaget tycker jag Med det man har mött och det man har sett För att många tänker att ja, men Det här är ekonomiskt tryggt Att få vara kvar på det här jobbet och Så jag startade Eget företag Utan att ha en plan Vad jag ville med företaget och det har gått fantastiskt bra. Så att man får nypa sig i armen. Men jag tänkte att ja, men det, här, det här gör jag tills jag kommer på vad jag ska göra här härnäst. Eh, och jag startar det här och jag kommer göra det på mitt sätt. Jag kommer jobba med personal på det här sättet. Med mina kunder på det här sättet. Jag kan eh, bestämma det här. Men alltså att driva ett företag med bokföring och allt det liksom som, som är runt omkring. Så jag tänkte inte alls utan... Ja, men det här löser sig nog. För det kommer inte bli så här gigantiskt som det har blivit. I min värld är det här gigantiskt. Eh, och eh, man har fått utmärkelser. Eh, två år i rad. Eh, för att man gör rätt saker. 1% av Sveriges alla aktiebolag blir en 1%. Ska man grotta ner den här 1% när Sveriges alla aktiebolag... Det är så lite kvinnor 9% ja. Ja, kvinnor så att, har du en idé sitter du där och är hemma och, eller ute och går eller när du lyssnar på podd ta tag i det, gör det, du lever ett liv do it, det kommer bli jättebra jobba med sin passion eller vad det nu kan vara
0: allting behöver inte vara så statiskt nej men jag upplever att du är, du är inte rädd av dig det, liksom, jag tänker så här på den här rädslan när man kommer till ett företag om du tänker precis innan du startade så tänkte jag när man ska ta plats och man vill göra karriär mm. eh, som kvinna och så försöker man eh, och så upplever man till exempel att man blir inte sedd man blir inte hörd eller det här lilla gumman jag kan ge exempel när jag jobbade som lokalmäklare jag kom ut med mina kollegor och då fick jag frågan är det, ja det är du som är sekreteraren och så säger jag nej det är jag som är mäklaren mm. säger jag då med glimten i ögat, <laughs> alla de här grejerna. Alltså hur bemöter man om man inte har en stark självkänsla där, liksom, och, mm. och, och kan liksom, inte riktigt, man är inte riktigt där för att ta för sig, för man upplever att, att cheferna som, som är, mm. som, som man, vad ska man säga, ger inte kanske den här respekten eller de, de lyssnar inte på en mm. och hur ska man göra? Hur ska man ta
1: för sig? Jag tror man måste känna i, i sin magkänsla. Man vet när det är rätt eller fel. Man får liksom gå in i det här. Vill jag ställa upp på det här? Vill jag ha det här som en arbetsgivare? Jag hade en dialog med en gammal medarbetare häromdagen. Som har varit sjukskriven. Ska jag berätta det på min intervju. Att jag har varit sjukskriven. Under en längre period. Jag tycker att man ska vara ärlig. För livet hände ju hela tiden. Eh, och sen beror det lite på vad man för. Om man är ute ur det. Och jag sa, vad är din första magkänsla? Att jag vill berätta det. Men gör det. För tar inte den här, när du ska gå på intervju. Tar inte det här företaget hand om det här på ett bra sätt. Vill du verkligen jobba där? Det är väl första varningssignalen. Man lägger ner så mycket tid. Och det är det jag menar. liksom att man har och vet vad det är man vill göra härnäst. Så hon, hon valde att... Eh, berätta det här och jag väntar spänt på svaret vad de gjorde, men om de gör en grej utav det här, vem vill ha en sån för att man har varit sjukskriven för olika anledningar jag tror att det är mycket sådana saker som man behöver gå in i sig själv vill jag vara kvar här utvecklas jag hur behandlas jag gentemot mina kollegor som gör samma saker det tycker jag är någonting man behöver fundera på om det är så att man vill komma vidare Sen kan man vara jättenöjd Alltså det har varit superhärligt För att vara fett happy som jag brukar säga det, Men det, det Det existerar inte hos mig Man vill liksom vidare, man vill utvecklas Och bara få lära sig mer saker Lite så här lite och mycket
0: mm. ja, Jag tänker mycket när du pratar Jag får ju bilder, jag hoppas också ni där hemma Får bilder i huvudet när Katrine håller på att pratar Eller också när jag pratar för jag, jag tänkte lite det här att det jag att inne på förut det här med rädslan att ta plats när man väl har kommit in i företaget. Man tycker att det är, det är ett bra företag. Man känner sig att ja, det här stämmer mm. ju för mig. Och sen så helt plötsligt så upplever man att man väntar lite. Jag blir inte sedd och hörd lite till det som var mm. inne mm. innan eh, på. Mm. Eh, och man upplever att man blir det här lilla gumman. Men också av eh, kvinnliga kollegor. Mm. För det är ju någonting som både du och jag har upplevt Jag tror mm. säkert många där ute Också upplevt att vi kvinnor bedömer ju varandra Så mycket hårdare än män Och vi är inte så snälla mot varandra Istället för att vi ska ju lyfta varandra mm. och lite som männen gör Dunkar varandra på ryggen och lyfter mm. För de håller varandra om ryggen Så, så gör ju vi upplevelsen att vi är tvärtom mm. så men vi vill ju gärna att man ska tänka på det och så att man lyfter varandra istället
1: precis och vi kan är den här generationen den sista generationen som har blivit så präglad i det så att vi snart går i pension vi också försvinner för jag upplever att dagens 20-åringar är ju mer femfatall alltså feminism och, och att det inte är ett skällsord längre utan man tar plats. Jag tycker att dagens kvinnor är fantastiska. Sen kan jag ju tycka att det svänger lite från mig själv. Men det har ju bara mig själv att skylla för att jag är fostrad i den gamla skolan med ett ja tack och amen. Lite så. Och inte kanske ta för sig på samma sätt. Och när man väl börjar ta plats det är, men då blir man lite obehaglig eller vad det nu kan vara. Alltså jag tror att skulle man bli lite irriterad på ett möte på jobbet eh, om man är på en arbetsplats. Som kvinna blir lite irriterad. Jag tror nog att sitter det typ fyra män där inne. Och fyra kvinnor. Så tänk, jag tror att alla tänker att. Oj hon måste nå PMS. För att hon är så arg. Jag tror att det är så lätt att ta till det här med hormoner. Att det är ja, men det är en kvinna. En kvinna ska alltid vara lite extra blödig. En kvinna nej men den kan inte jobba som chef. Den kan inte göra det här. För du har ju liksom för mycket känslor. Ja det är väl jättebra att någon känner. För vem vill inte vara på en arbetsplats där det finns en, en feeling av saker och ting. Än att det bara är, ja men, vi ska tjäna pengar, cash. Jo, det fattar jag också. För att få en lön så behöver jag utföra ett arbete. För att företaget ska överlöra. För det är inte almoser man får på ett företag. Utan man ska faktiskt utföra saker på ett jobb. Det, det tror jag också man behöver nästan ha som ett eget ämne. När det gäller det här med... Vad ska man göra på jobbet egentligen? För många tycker jag vill ha den här lännen, jag vill göra detta, jag vill ha den här tiden. Ja men fattar du vad det här innebär? Så om du får 2000 kronor mer i löneföröjningen kommer du jobba bättre, hårdare, längre eller varför? Nej du vill bara ha men du måste ju ge någonting också. Så enkelt är det. Det är nästa som man vill ha ett så här. System. Idag mm. har jag svarat på 15 mail, 100 Hundasbank. Kaching. Mm. Nej, men att man har det här för att alla tar det så för givet. För det är mycket med titlar. Det är mycket med eh, sociala medier. Man ska. Eh, man är lite skrytsamt hos mm. många och så. Och jag tycker det är fantastiskt. Är man bra på någonting? Vill man visa hela världen? Definitivt. Men också den som gapar efter mycket ofta hela stycket. Lite så.
0: Så, så tänker
1: <laughs> så. jag en men jag är i den här generationen som har blivit präglad av stofilerna så att jag kommer snart gå i pension. Ja. det är 20 år <laughs> eh, så att jag är tacksam att det kommer in det här nya blodet och att jag tror faktiskt att dagens kvinnor kommer lyfta andra kvinnor och, och män som är uppväxta i det här kommer inte ha det kommer inte vara så könsindelat längre fram jag är övertygad för Dagens unga killar Har inte det här synsättet Det är respekt mot kvinnor Man, man gör inte skillnad, det är vi som gör skillnad Och jag tror det redan När de är barn Ska barn leka med eh, Bilar och, och dockor Eller Vad är det som gör att den här Könssocialiseringen som blir Vem är Vad är det Vad
0: jag tänkte lite när du pratar så här så säger jag framför mig, vad, vad är det jag har lärt mig? Ja. Så alltså, vad jag har lärt mig under årens lopp och jag är ju lite äldre än vad du är, jag går ju fortare i pensionen vad du är som jag har kommit till 50-sträcket, mm. eh, stolt 50-åring eh, och då tänker jag så här, vad lärde jag mig och hur, hur har jag... Upplevt under årens lopp. Och då har mm. jag ju fått lära mig det här. Precis som det du var inne på. Att sitter man i ett rum med massa män. Eftersom mm. jag, när jag började som lokalmäklare. Där i början på 90-talet. Så var det knappt några kvinnor. Det var mm. några stycken på NCC som man ut sig. Idag är det ju, ser det ju helt annorlunda ut. Men där fick jag ju lära mig. Det här med att inte prata. Känn... Jag känner, jag känner. Mm. Utan fakta. Mm. Att, att jag blev mer faktabetonad helt plötsligt. Från att absolut inte varit det för att jag ska kunna bli hörd i sammanhanget. Vilket också lärde mig att jag summerar ihop. Det är väl också lite kvinnligt. Men om jag summerar ihop säcken och säger att det här mm. sa det så här. Du gör det här, du gör det, jag gör detta. Och så mm. knyter vi ihop säcken, den kontaktar den. Så att mm. jag började liksom själv förstå att om jag gör det. Mm. Jag kan sitta och lyssna. Och sen summerar jag på slutet, och då, då ser de ju att jag har varit med. Ja. För där hamnade jag också i en situation bara för några år sedan i en styrelse. Så satt jag med då och min nuvarande man hade ett företag ihop, och så satt vi. Och det var jag då som ensam kvinna, och resten var män i 50-60 plus några stycken. Och så var det ju min man då som är lite yngre än mig. Eh, och, och jag sa det till honom att vad, vi ska testa en grej för han var ganska frustrerad för min skull. För att om jag sa någonting så var det ingen som hörde. Mm. Eh, eller förstod Eller så pratade man över mig. Mm. Fast du var i rummet. Fast jag var, ja, men jag mm. var i rummet och så, som mm. du och jag pratar nu så säger jag någonting. Mm. Eh, och så blir det helt tyst och så tittar de på varandra och så fortsätter de att prata om något annat, eller så pratar de med min man istället för att få. Mm. Och då sa jag till dem ska vi leka en lek som jag brukar alltid säga till alla som har lite så här. han bara vad menar du Jo men vi gör så här om du säger du får lov sa jag, mm. att säga så här eh, att man måste bara komma ihåg hur jag sa det jag sa det så här, att du får lov att säga så här jag ska bara översätta det som Simona sa. Mm -hmm. Och så tar du exakt mina ord. Lyssna på vad jag säger. Och så tar du mina ord efter du säger det. Se hur de reagerar. Så vi satt oss på ett möte. Mm. Och så säger han. Så pratar jag och jag ser att de ser lite förvirrade ut. Och de tittar på honom. Och då tittar han ganska lugnt. Lutar sig tillbaka. Och så säger han, Nej men jag ska bara översätta det som Simona har sagt. Och så säger han exakt mina ord. Och då ser jag de här herrarna bara. Aha. Han tittar lite snabbt på mig. Och jag bara ler. Ja. Så, för att det var så. Jag ville poängtera för honom ja. faktiskt. Hur det, hur det är det här. Och hur det har varit. Men det är på väg att försvinna bort. Och det kände jag med honom också. Att ja, men de här nya männen som kommer in. Men också att mm. vi kvinnor. Mm. Vi lägger oss på en helt annan nivå. Och det var också en sån här aha-upplevelse. Mm. Men det är den här kvinnliga
1: listan. Mm. Den kommer in väldigt. Vill man ha någonting så får man ju göra det. Så att det blir någon annans idé. Alltså... Att man lägger lite orden i deras
0: mun. Eller
1: planterar en idé. Den här kvinnliga listan. Uh -huh. Och så behöver man inte ta cred för det. För man vill bara att det ska flytta på. Att det ska bli bra för alla. Man tänker inte för sin egen vinning. När man använder sin list. Upplever inte jag. Sen tycker man klart att man gör det också. Men den där kvinnliga listan. att Precis som du tog fram där. Nu leker vi en lek. Nu gör vi detta. För då har genomskådat det här. Men de fattar ju inte. Vad som händer i rummet.
0: Nej. Absolut, och då de möter det inte överhuvudtaget och har ingen tid det en skiv, varken efter
1: eller för, liksom. Utan Det här blev ju jättebra för att din man sa det. Ja. Det känns ju helt sjukt att, alltså, att, man, att det ska vara så. Och jag tror att många möter det här. Lite som vi var inne på här i början att eh, det är så få kvinnor i styrelser. Tänk vad mycket mer de kommer få gjort om det bara kommer in lite kvinnligt blod. För vi är ju generellt duktiga på att jonglera. Om man könssocialiserar lite och, och så. Nej men alltså vi, vi har ju de skillsen, koordinera. Precis som du sa, vi ser ihop, vi summerar, vi gör detta. Du gör det här, det här och det här utan att gå in och leda och bossa. Oftast är det ju en projektledarroll vi har i livet hela vägen. När det gäller familj, och vänner, karriär, man styr upp saker. Så självklart finns det män som också är det. Men vi pratar procent nu.
0: Att det är mest kvinnor som håller på så här. Ja, och sen också, du och jag har ju pratat om det här. att Hur kommer det sig att, att som en kvinna, vi att det är en styrelse och så sitter det en kvinna. Mm. Och då tänker man, nej men det sitter redan en kvinna där. Mm. Istället för att titta på kompetensen och att, mm. att när en man slutar, då stoppar man i en annan kvinna. Att man, mm. ser inte, man ser bara att det är en kvinna som sitter där och då har hon fått den kvinnliga rollen. Inte ekonomirollen mm. eller den nej. innovativa rollen eller nej. så och det är ju också lite lustigt att vi, att vi faktiskt gör så. Mm. Man behöver kvotera in
1: vissa saker. Man behöver det här för att det ska vara jämställt. Men är det jämställt av åtta stycken i en styrelse att det är en kvinna? Nej, jag tycker inte det. Att det är jämställt. Men man måste ju också ha en kompetens i företagen. Självklart. Och det finns ju det här med att... Jag läste någonstans om det här... När man blir nyfiken och googlar. Så läste jag någonstans att det här med kvinnor när de ska göra, eh, inte värnplikt utan man kanske är i marinen i USA. Att de, de får med automatik lite lägre vikt att bära på för att de är kvinnor och de här bitarna. Måste man lägga fram det så istället för att din kroppsvikt, även om du är man och väger 50 kilo som en kvinna väger 50 kilo. De har liksom större muskelmassa och lite det ena och det andra. Men alltså någonstans kan man inte ta det. Inte för att du är kvinna ska du, behöver du bära den här ryggsäcken på exakt antal kilo kontra det här. Det är där jag tycker som att det blir fel. För då känns det direkt som att det blir så markerat att det inte är jämställt på något sätt. Du tänker att man ska
0: ha bara kilo, att man tittar bara ja. på kilo oavsett ja, om det är inte? man eller precis. kvinna. Ja, ja, men precis, som man har
1: för förutsättning. Varför måste det vara, ja du är kvinna, då ska du matematik. Ja, vi kanske inte har samma uppbyggnad. Det är lite, lite mjukare i en vassa axlar kanske, ja, och de här bitarna. Att det, det blir, det är lite mer andra hormoner i kroppen. Men då tycker jag att bara för att man är kvinna, ska man behöva bära mindre? Alltså det finns ju väl kvinnor som lyfter Tungt i marklyft och, och, och de här bitarna också. Kontra, kontra killar. Eller spela fotboll. Kanske är jag ju ännu massare med att sparka iväg bollen hårdare än en, en man. Någonstans. Nej men det är ofta en kvinna gör det. Alltså jag, jag tror att vi har så mycket att tänka på hur vi faktiskt gör i vardagen. För att det här ska bli en förändring och inte bara på arbetsplatsen. Det tror jag. Eh, nu kan ju inte män få barn som det ser ut i dagsläget. Men det hade faktiskt varit bra. Om de... Fick föda barn. Och paja kroppen från insidan till utsidan. Och allt vad Ja för de får ju
0: aldrig frågan på en intervju. Har du tänkt att skaffa barn? Nu får man ju inte ställa den frågan. Nej. Så. Nej. Eh, så tänker ni hur du får barn. Men den frågan fick ju jag. Eller har fått under årens mm. lopp. Eh, så när tänker ni skaffa barn? Eh, mm. Så. Eh, mm. Och det som arbetsgivare. får man ju inte ställa den frågan. Varken till män eller kvinnor För mm. männen får ju oftast mm. inte den. Nej. Den frågan överhuvudtaget. Jag vet Nej. inte någon man. Det finns säkert någon där ute. Men jag har inte träffat på någon där som har fått frågan på en anställningsintervju. Mm. Eh, när tänker du bilda familjer? Är det dags att bilda familjer. När kommer nästa barn, eller du vet något mm. sånt där. liksom.
1: Men det finns ju väldigt mycket tokigheter som händer på arbetsplatser vad man får fråga och inte får fråga vad man säger och vad man inte ska säga när man söker jobb och, och sådär. Så man måste ju behöva tänka, vad vill jag ha för arbetsgivare? Vill jag ha det här jobbet? Ja, fantastiskt jobb. men Vill jag jobba på det här företaget? Kan jag växa? Kan jag göra karriär? Eller är det ett avstånd för att ta nästa steg? Jag tycker att man behöver göra en, liksom, en plan för att och liksom kolla upp företaget som man ska jobba för. Och lägga ner all tid och energi. Så att man inte bara blir utbytt till någon annan. För det är ju lite så ibland.
0: Jag säger så här att oftast problemen som jag stöter på. Och också när jag får klienter och coachar. Så är det mellancheferna. Mm. Mellanchefer som står i vägen. Mellanchefer som trycker ner. Mm. Bara lite där För att man har så dålig självkänsla själv. Mm. Det här man att jag får kanske inte
1: mandat att bestämma hela vägen. Man har blivit tillsagd så här ska du göra. Som linjechef, mellanchef. Du har inte mandaten. Det är klart mm. att man blir låst. Det är ett otacksamt
0: jobb men någon måste göra det. Mm. Och jag tänker också mellan mellanchefer både som kvinnor och män. Mm. Lite, och som kvinna mm. när man ska då återigen klättra i karriären. Och man, man kan inte gå förbi någon. Mm. Man vill ändå visa att man är duktig. Mm. Eller så att, mm. att man syns. Och det jag har lärt mig, bara lite tips här kommer. Det är livrem och hängslen. Mm. Som man brukar säga så fint. Det är, och lite som du var inne på Katrin. Att vi, vi som kvinnor, vi tar alltid projektledarrollen. Vi, vi har massa bollar i luften och vi tycker det är väldigt mm. roligt och så. Mm. Och så oftast så blir man kanske en informell chef. Mm. För chefen som är chef, det här har hänt mig, en verklig scenario. Chefen som är chef tycker egentligen inte om personal. Mm. Håller sig undan. Mm. Och så går man in och så tar man den informella rollen. Man har inte mm. den lönen, man har inte det på, på något CV eller på mm. tjänstebeskrivningen. Men man går in och gör det för att få saker och ting att fungera. Och man tar mer och mer plats. Och få lite mandat från, från chefen, liksom, att du, du är lite lillchef sådär. Och sen när chefen tycker det lite, blir lite obehagligt när hela personalen mm. lyssnade i detta fallet på mig. Mm. Går in och äh, säger men det är jag som är chef, det är jag som bestämmer. Det var utbildning med alla där vi skulle få reda på vem, vad är en informell chef och vad, vad är den riktiga chefens roll. Mm.
1: Jag, jag, jag tror att det är vanligt. Ja, men det finns en chef man kanske inte vill. Eller man har blivit tilldelad eller någonting. Att man ska, man ska ta en, en roll. Men att kunna leda och ha och vara chef. Alltså det är ju skillnad på att vara ledare eller vara chef. Chef, ordning och ledare. Ledare, vi ska hitåt. Alltså lite så. Och det blir jättetydligt som egenföretagare. Jag trivs ju inte att vara chef. Utan jag vill ju leda. För jag tycker att alla människor är så kapabla att ta sitt ansvar. Vad det är de ska utföra för arbete. Om de har fastnat och stagnerat. Att de någonstans kommer och berättar att det här behöver jag. Så att man kan leda och fördela arbetet. Inte att jag ska sitta och titta, Simona. Hur jobbar du här och så? Nu ska vi se. Tror inte du att du skulle behöva gå lite Excel-kurs? Nej, utan jag förväntar mig att är man vuxen så tar man liksom eget ansvar- och kommer till den. Men jag tror också att det är en jättestor organisation. Att det behövs lite chefer som har rapporterar saker och ting till. En rapportchef kan man nästan säga. Det tror jag absolut behövs. För att den här som ska leda och fördela. Som, som sitter och, och gör detta. Att den ska få tiden till att tänka strategi. Att han ska liksom få lägga ut sin plan. För jag tror inte att man kan både leda och vara chef. Av egen erfarenhet så blir det jätteluddigt. Ehm... Um, och jag har ju bara personal eh, och det blir men jag får aldrig tid att tänka i det entreprenörskapet och allt det man handlar om så det är en egen upplevelse som jag har kommit på som har blivit så här, så här måste det vara utan då, då är jag väldigt öppen med att jag lägger ansvaret på dig som medarbetare, som anställd att du tar för det, att du berättar för mig vad du vill ha och ser någonting och hör någonting, då, då tar vi det där och nu men jag tror på dig du kommer att göra ett kanonjobb du är fantastisk på det här men och att vara chef. Har du lämnat in de här uppgifterna nu? Nu har jag gjort det här, bla bla bla. N nej, jag tror att man blir väldigt... Um... Alltså en, 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 ett sånt jobb, det är väldigt otacksamt. Och jag tror att ingen vill höra från sin chef. Har du svarat på alla dina mejl idag? Det tar man väl självklart för Så jag tänker att som chefsroller, ledarroller, vad det är som, som man behöver. Jo, jag blir lite så fascinerad
0: när du pratar om det. För jag tänker så här, men behöver det vara någon skillnad? För mig är chef och ledare alltså tillsammans i symbios det är ju det bästa eh, vad ska man säga? det blir det bästa resultatet det blir en tydlighet. Och lite som, vad jag upplever med dig du har, du har ju väldigt tydligt ledarskap och tydligt chefskap mm. som, som personen du berättar mm. om, om ditt, mm. ditt chefskap och ledarskap som, som du har här. Mm. Eh, men jag tänker mer på på andra organisationer, alltså större mm. organisationer, beroende mm. av, även mindre organisationer där man inte låter eh, kvinnor, och i detta fallet när vi pratar om det, komma fram utan man upplever som kvinna, vänta lite, nu, mm. nu tar de mannen istället. Mm. För det, där har jag också upplevt att jag har utbildat mina manliga kollegor och så har de fått tjänsten sen. Ja. Så att de har gått hos mig i skola, på två olika företag har jag haft människor som jag har utbildat och som, eh, som sedan, eh, i det senaste fallet som jag tänker på när jag skapade massa utbildningar och så, så, så fick jag reda på att det var en, en yngre kille eh, som skulle fortsätta med, med mina utbildningar nationellt. Så, och då frågade jag den här yngre medarbetaren då, eller kollegan som jag hade att det, i, i, liksom, det var roligt, för jag tyckte verkligen det var roligt, mm. för att jag tänker att då kan den personen förädla, jag gör ett material och så får den annan förädla, mm. men det var lite den personen tittade på mig, var lite, jag förstod att det var något som inte stämde. så jag tänkte, mm. när jag går fram och frågar och då säger den, den här unga killen till mig nej men ja, eh, våran chef sa att du, du ville inte göra detta, att du tyckte inte detta var roligt och då blev det så här kortslutning i huvudet med ja. så tänkte jag, men det fanns ingen sanning i det. För att till mig, där hade jag fått reda på att den här personen skulle ta över och förädla. Mm. Av, olika, av en helt annan anledning. Och jag var väldigt glad över det. Och då blev det så här aha. Mm. Eh, Okej, okay. sen kände jag så här ja ah, det är såna här flashback. Nu hamnar jag här igen, att, det, att jag har utbildat en yngre, yngre kille. Och så nu är det den yngre killen som får, får tjänsten. Jag jobbade på ett annat företag. Där jag också då naturligtvis utbildade en kille där, där han fick frågan om att bli medägare i det företaget, mm. eller delägare. Mm. Jag fick inte frågan, men däremot det exet jag hade på den tiden fick frågan om, om den ville bli delägare. Jag, jag fick aldrig den frågan, men den mm. yngre killen fick mm. frågan eh, om att bli delägare då. Så att, och då känner jag så ja vad hände här? här? Här är jag som har haft den här mm. kunskapen och den här kompetensen och lärt mig ett yrke då skorpion som jag är. Så lär jag mig verkligen alltså från grunden och så ska jag upp till toppen. Alltså det är liksom mm. eh, varje gång jag måste liksom sätta mig in och så gör jag det. Och så, och så blir det så här, men varför blev jag omsprungen? Är det på grund av att jag är kvinna eller vad det var för att jag inte vågade ta plats? Idag har jag ju benat ut det här för mig själv. Mm. Men jag tänker på er som lyssnar som har den här upplevelsen att man, man gör jättebra jobb. Man gör bättre jobb ibland kan man anse mm. än kollegorna som man har. Mm. Och så ser man en manlig kollega i detta fallet, då som, som jag har råkat ut för några gånger, då får tjänsten eller får klättra medan du blir liksom mm. osidosatt. Mm. Absolut. Och jag har ju sökt
1: tjänster i, i andra sammanhang för att ta ett kliv uppåt för att var så naturligt för man gör ett bra jobb och så vidare. Mm. Och fick motiveringen att eh, jag tror att du är lite för blödig för det här jobbet. Wow. Ja. Och då tänkte jag det var en skillad person som ser det. För jag, jag är ganska blödig. Men det hindrar inte mig utan jag är väldigt nära mina känslor. Jag kan ju gråta till en fiol till en att mästerkocken att de laga fin efterrätt eller om någon klarar någonting. Alltså det, det tycker jag är jättefint eller när himlen är blå så kan jag bli lite blödig. Men då fick inte jag det chefsjobbet för att eh, jag kan vara lite för blödig för man behöver liksom ta lite tuffa beslut. Eh, Vem fick tjänsten? En man. Såklart. Eh, som slutade efter en månad. Åh, oh, han blev blödig? Nej, han var inte kompetent uh. för, för jobbet så... Ja, yeah, men då blev det en annan man som fick, fick det jobbet. Så att då, då var det så att nej, här lägger jag ner tid, kraft, energi. ger så mycket av mig själv. Se till att allting bara flyter på. Jag gör någonting annat istället. Jag startar eget och gör det här på mitt sätt. Och, och så mm. så att det, det, det var också en sån grej. Men man blir ganska, man blir ganska präglad av sådana kommentarer. Det, det hade varit bättre så att säga ja, att du är så urusel på Excel- att du kan inte få den här tjänsten för en du är bra på. Exempel, Det hade jag tagit med just den blöd Det man börjar ha. För det, här, alltså, nej. Ja, för det bara, kan du inte göra något åt. Nej, för att jag, det här är min person. Mm. Jag tänkte jag har den här personen sett mig gråta eller någonting. Nej, utan jag tror bara att han drog en. För du är kvinna. Han kunde lika gärna sagt det. Ni, du är kvinna. Så mm. att vi kommer inte kunna ha det för vi har bara män i de här rollerna. Mm, jag vet. Mm. Då tänkte jag att jag söker den här tjänsten. Och då måste man någonstans ta sitt ansvar.
0: Vill man jobba på en sån arbetsplats? Tycker man att det är okej? Jag tänker Katrin det du berättade nu. Och då tänker jag lite grann så här att. Nu tror jag idag. Om du hade hamnat i den här situationen. Jag tänker för er som kanske kommer liknande situationer. När man sitter och blir ratad. Om jag får säga så för en tjänst. När man lägger fram det så lite fult. Mm. Att man faktiskt börjar ifrågasätta, och någonting som jag har lärt mig ut med vägens gång, det mm. är att man tittar, man lutar sig tillbaka lite fint, så. så att man är avslappnad och så tittar man och så säger man, hur menar du nu? Kan du motivera det för mig? Är snäll, tack. Alltså mm. att, att, för att, det är ju redan kört, så. Men, men titta hur personer reagerar. för att Kortslutning, jag ser det framför mig, paniken! Ja, men lite så här, de här ja. verktygen faktiskt att, att som kvinna, att mm. ta plats då, man mm. upplever då... Så i de här fallen, nu tog vi väldigt ytterligheter som vi har varit med om, där det blir en mm. man. Ibland är det en kvinna också, mm. men i detta fallet är det så tydligt mm. i de här. Men idag hade jag ställt helt andra frågor till mm. min chef, mm. eh, cheferna som jag haft, inte bara en utan flera stycken. Mm. Det hade jag gjort, för att de cheferna var ju också män. Vill jag säga, äldre män i då över 50 årshåldningen och detta är ju flera år sedan. Så, eh, helt andra frågor, idag helt annan, ett annat perspektiv mm. att titta från. Jag vet att när jag träffar unga tjejer, jag fick ju en fråga en gång, eh, varför tar inte mina deltagare mig på allvar? Då? Mm. Eh, man hade som ett utbildningsföretag och man skulle prata, och, och i detta fallet var det två kvinnor i 20 årsåldern som upplevde att de här deltagarna de hade då inte tog dem på allvar och de visste inte utan det mm. var mer hej hjärtat och mm. sådär, gullig gull och de skulle ändå lära ut saker och ting. Mm. Eh, och då sa jag till dem att ni är så vackra som ni är så, men Prova då, då kommer vi in på det här med professionalitet, mm. när man har ett yrke och jobb. Idag, yrkes, alltså kläddresskod idag, har vi inte så mycket på, på många arbetsplatser, men mm. ibland om vi inför lite grann och då säger jag till dem, ta på er en kavaj. Ni behöver mm. inte ha blus eller så, men ta på er en topp t-shirt och så tar ni på er en kavaj. Mm. Och De skrattade åt mig och tänkte så: "Men hon är inte är klok, vadå kavaj? Mm. Ja, men det, är jätte... alltså, det är inget fel på era kläder, men mm. testa det här och kom tillbaka om 14 dagar så tar vi det. Det tog tre dagar så kom de tillbaka och sa, mm. vi fattar inte vad är det som har hänt. Vi, vi har tagit på oss kavaj. vi får ett helt annat bemötande, de använder andra ord nu när de pratar. Mm.
1: Det är fantastiskt. Till, till oss. Mm.
0: Och då brukar jag också säga, vad händer inom dig när du klär upp det? Eller du, Liksom klä dig så att du upplever att du är professionell, du är liksom ett med ditt mm. yrke. Du sträcker på dig. Du mm. använder andra ord. och du, mm. liksom, Eftersom vi speglar varandra. Mm. Och jag brukar säga det till de här unga tjejerna. Titta på det där. Mm. Hur kläder du dig på jobbet så att du, du upplever att du är professionell? Vem skulle du vilja möta på din arbetsplats? Om du skulle möta dig själv, hur skulle du bemöta dig? Mm. Det är liksom de här samtalen jag brukar mm. ha då. För att, mm. Liksom för att förstå hur man kan bygga också självtjänsten i sin mm. profession och veta mm. att man är duktig.
1: Ja, för det kan ju vara så går man vidare i ett företag och blir chef över sina gamla kollegor. Det är ju det tuffaste jobbet. Ett, du har inte valt ditt team. Du har blivit tilldelad ett team. Du har varit en bland dem och helt plötsligt ska du ta mandat. Så det är ju superviktigt att, att få de verktygen. För ofta så har man ju ingen aning om vad man ska göra. För då kanske man gör jobbet själv eller man inte riktigt vet hur man ska om man beter sig bland sina forna kollegor som man nu ska vara chef och kanske vara lönesättande chef. att alltså det är ju jättekänsligt.
0: Ja men det är jättekänsligt och där är ju upplevelsen, de som jag har haft både män och kvinnor, att kvinnor får mer personliga påhopp mm. än vad män får. Där tittar man mer på kompetensen men jag tycker mm. inte om henne för att hon, är, hon har så tråkig attityd eller hon mm. har mm. ett visst sätt att prata. Mm. ofta står kvinnor... Jag upplever att kvinnor har, har mer svårt för kvinnliga chefer än vad, vad män har ibland. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag vill säga, men det vet jag ju varför det mm. är så, så jag ska inte säga att jag inte vet. Eh, varför det är så svårt att ta mm. en kvinnlig chef. Mm. Och, och sen är det så tråkigt att uppleva här också, att som kvinnlig chef så tror vi att vi behöver bli manliga. Mm. I vårt sätt att vi går in mm. och så ska vi bli mm. känslokalla, vi ska prata med hela handen och vi ska... Mm. Breda ut oss och mm. bli lite mer manhaftiga medan jag menar på att vi behöver inte alls vara, vi kan vara oss själva och vi behöver bara ta plats och vi behöver lära oss att inte vara så osäkra, för det handlar ju också mycket om den här duktiga flickan, mm. någonting som kan sänka oss också som sänker ganska många chefer. Mm. Det är den här dubbelheten att jag har bestämt lite så här, att jag mm. har lyssnat på er, jag har hört vad ni säger, mm. och tillsammans är men nu har jag tagit fattat det här beslutet. Mm. Och sen kommer det. <coughs> vad tycker ni? Eller så. Ja, Den är också. Eller att vi med kroppsspråket gör någonting som, som uppfattas som väldigt flickaktigt. Och det är det här man kan dra ett finger och så lockar sitt hår eller man kan liksom rufsa sig i håret alltså man gör något som blir något som underminerar oss själva utan mm. att vi förstår att vi gör det och det kan vara en fniss eller det mm. kan vara som sagt att vi gör någonting med kroppsspråket när vi blir nervösa så alltså vi, vi uppfattas lite som små flickor igen mm. fast vi är chefer och det är lite det här att man kan spela in sig själv när man gör de här sakerna när man pratar eller man, man tycker det är jobbigt så kommer man se alla de här konstiga tixen man har för sig som man mm. inte är medveten om överhuvudtaget. Jag vill vilja lyfta oss kvinnor att titta lite mer på det för att bli mer uppmärksamma mm. och våga liksom, ta mer plats och titta mm. på det här. Om det är så att man upplever att man har den här antingen duktig flickasyndromet, lilla flickasyndromet eller det här som du och jag har varit inne och pratat om flera gånger, Katarin som mm. har blivit jättearga över att att, att vi har så dålig självkänsla så när det kommer in en kvinna eller en tjej som är vacker
1: mm. och så måste framgångsrik. Vi, och framgångsrik och så måste, har de rätta skorna
0: ja, men typ, kläderna så, så måste ja. vi på något sätt hitta ett sätt att dra ner mm. den här personen från pedestalen mm. och klösa lite och vi gör det på ett väldigt fint sätt mm. och jag skulle önska att vi istället skulle vända på det och titta och tänka så här: wow, vilken mm. förebild.
1: Mm. Men det går ju inte. Nej.
0: Hur kommer det sig? Jag vet inte. Alltså det
1: är ju enklare nu än ja. när man var kanske 25. Men ja, det är kanske genom åren eller att man inte har den här självkänslan eller vad det kan vara. Så, jag vet inte varför det finns en avundsjuka men det är, tjejer kan inte leka tre. Eller. Och, men, lite som den här snygga kvinnan som kommer in i rummet. Hon kan inte rå för att hon ser bra ut. Hon kanske är jätteful i någon annans ögon. Men man själv tänker att. Åh det där har inte jag som hon har. Hon har väldigt långa ben. De hade också velat ha. Alltså någonstans att Hon kan inte rå för. Varför ska vi vara taskiga och dumma? Det är alltså gå tillbaka till sig själv. Precis som du berättade att hon förstod att det är hon själv. Som någonstans har gjort de här hjärnspökerna. Och hur kan man bli av med de här hjärnspökerna då? Är det för att skaffa sig en bättre självkänsla? Och det tar ju nästan hela livet att bygga upp den. För man blir... Beroende på om man stöter till och om man får för
0: ja, Jag tror att om man inte upplever andra kvinnor som hot. Mm. För det, och jag vet inte om det är nedreut i vår DNA eller någonting. Jag vet inte om det här med att det föds mindre killar och vi tjejer. Det som liksom ska slåss om de här männen. Alltså någon, mm. någonting sen urmännisk tider som vi kan egentligen släppa nu. Mm. Att titta på, på oss kvinnor, att lyfta oss, att, att se mm. kompetensen och mm. se också vad spännande. Här kommer en, mm. en person som jag upplever att mm. bra ut. Mm. Ehm, och lyfta det istället. Mm. Och lyfta sig själv också. Mm. För jag tror att någonstans kommer reptilhjärnan in och så trycker vi ner oss själva. Mm. Och så ska vi missan, visa och sätta den personen på plats. Mm. Där tänker jag mycket. Jag, jag tänker massa bloggerskår och Instagram. Jag tänker på Influencer, på så influencers och så. Och utan att nämna några namn. Som får de mest taskigaste kommentarerna i världen. Ja. Och det är inte männen. Det finns Nej. ju män. Ja. Men majoriteten av dem är ju kvinnor. Som går ja. på andra kvinnor. Ja. Istället för att se dem som förebilder Och tänka så så där Skulle jag också vilja ja. göra. Hur har hon gjort? Hur tänkte hon för att hamna där? Och passa på.
1: När man ändå är inne och läser på sociala medier. Och nu kan vara. Skriv en kommentar. Tycker du det är fantastiskt? Ja. Gör det. Bjucka på det. Se vad som händer med dig själv bara en sån sak, vad händer med dig själv när du faktiskt delar med dig någonting av det du sitter och tänker egentligen vad händer med dig själv alltså börja träna lite på att göra en om dagen eller två i veckan eller vad man nu vill, vill börja på faktiskt,
0: jag hade som lite devis eller det här när jag gick in i ett nytt jobb och som jag jobbat och det var att jag läste women empowering women så alltså kvinnor som lyfter andra kvinnor mm. och jag hade det som målbild att jag ska lyfta mina, mina kollegor inte bara kvinnor utan även handlar också men att jag ska faktiskt lyfta alla kollegor och, mm. och se det, jag valde att se det bästa mm. i varenda en för att jag kände att det de är bra på det får mm. de vara bra på, det jag är bra mm. på det kan jag lyfta fram och så kan vi komplettera varandra och jag, mitt, mm. min inställning och mitt synsätt har varit så när jag gick in i detta nya jobbet eftersom erfarenheterna tidigare har varit att jag brukar skoja och säga att det är laget före jaget, och det är så bra och det är så putty-nyttigt. Och sen mm. när man som kvinna visar att när man väntar lite, man kanske blir befordrad, eller någonting händer. Och se hur de andra som man upplever som män blir mm. arbetskamrater arbetskamraternas mm. vänner, hur de reagerar. Hur... Jag, jag tror också rädslan
1: att ta plats på ett företag, eller på ett jobb, eller i en relation, eller någonting. Att, att det handlar väldigt. Ju jag, mer jag, jag vi pratar så tänker jag att liksom, det här med självkänsla. Mm. Hur viktig den är. I precis allting man gör. Det är nästan som man behöver säga så här. Ta inte ett jobb om du inte vet. Ditt eget värde. Och vad du kan och vad du vill. Och, gå inte in i en relation om du inte vet det. Blir inte förälder om du inte vet vad det är. Eller så bara gå with flow då. För att man är en sån person. Mm. Jättebra för att lära sig att ta liksom, det här. Och lära sig under tiden ska. Men jag tror att det är liksom, slutkontenten av utav, utav alltihop. Självkänsla. Ja. Det är en här, ja, Ni hör, ni hör. jag verkligen
0: så yes. Ja, det, det är kanske det vi behöver jobba på allihop. Ja, jag att tror faktiskt själv, det. Självkänslan och också då att förmågan att lyfta varandra. Aha. Och se det bästa i varandra. Och se det här systerskapet. Aha. Som... Eh, jag upplever det saknas på många sätt. Precis, och
1: lyfta en varje dag. Istället för att sitta och tänka det. Gå fram till en främling och säga att den luktar gott. Mm. Eller vad som helst, utan att det blir kanske för påplöget. Och ja, göra sådana, ja, göra små saker som man inte brukar göra. För vem vill inte ha en komplimang, vem vill inte ha en axeln? Man vet ju inte vad den personen går igenom privat eller vad det nu kan vara.